0: Fala galera do 12 Men Brasil, estamos aqui para mais um podcast dessa página que fala sobre Seattle Seahawks, esse nosso time do coração que vem aí para mais uma temporada esplendorosa como nós esperamos. Quem fala é o Rodolfo e nós vamos dar início a esse podcast e aqui comigo, como sempre ele, Jeff Martins. E aí Jeff?
1: Fala rapaziada do 12 Man Brasil. Estamos é, aí de volta Nesse já tradicional podcast O único podcast da, da, da franquia aqui no Brasil E esse especial especial Que é o Eu era um péssimo aluno Eu não sei falar 50 Eu vou dizer isso É o 50G Podcast da página Então a gente vai tentar de, é, Sobre a parte defensiva Teve o último que foi a parte ofensiva é, vamos falar um pouco sobre isso Dar um espetáculo sobre a nova chegada A chegada bombástica do, do David Clowney né, Que mudou todo um panorama da equipe Que se desenhava a temporada E é isso aí, vamos lá, vamos
0: seguir go, rock. E aqui com a gente, ela é uma representante Feminina Que vai gravar o seu primeiro podcast Quer dizer, não é bem o primeiro Comigo e com o Jeff Porque nós já tivemos uma pequena falha aí Na gravação Porque o Seattle Seahawks decidiu nos surpreender um presente de Natal antecipado, mas nós vamos trazer ela aqui, nossa querida Maiara.
2: Olá, gente, tudo bem?
0: É isso aí, galera. Então vamos começar o nosso podcast número 50 do 12 no Brasil. Passado muitos, algumas semaninhas aí, né? Nós estamos nesse ato. É, vida adulta não é fácil, mas nós estamos aqui agora para de vez, trazer conteúdo para vocês nesse podcast. Nós vamos começar com o de sempre, né, Jeff? Trazendo aqui as perguntinhas da galera. A gente selecionou três. Hoje fomos organizados em botar mais cedo no Twitter, no Facebook. E eu vou começar com a pergunta do arroba demorais97, que ele mandou lá no Twitter. Com a chegada de Ansa, ou Zig Ansa e de David Clooney... Quais são as perspectivas para a temporada de Seattle? Tem potencial para chegar até onde? E aí, Jeff, até onde podemos chegar com esse novo patamar defensivo de Seattle?
1: Bom, é, eu não vou, não vou ser incoerente antes de, de, antes da, de, de acontecer essa, essa negociação, antes dessa movimentação ser concluída. Eu já tinha falado no grupo que o Jade Van chegando, se o mudava de patamar e esse time ia acabar parando lá. Se obviamente, se, se houver inteligência, tem talento pra parar lá no final de conferência. Mas disputar a conferência. Por quê? Porque a gente tem um excelente ataque. Então, ao, ao meu ver, é um excelente ataque, tem ótimos números, tem, tem talento em todas as unidades. Falta só aquilo que a gente tá, tá careca de saber. Inteligência pra usar todo esse talento que a gente tem lá. E defensivamente a gente tem um pass rush, e um pass rush agressivo. Ziggy de um lado, se saudável, é um excelente jogador, um excelente pass rush. Provou isso em Detroit lá nos primeiros anos de carreira, virou um dos, um dos melhores apressadores de passe da liga. É... Clowney, que é um cara que chegou na fel com muito hype, um dos melhores prospectos da posição em muitos anos nunca foi em Houston aquilo que ele deveria ser mas sempre mostrou talento pra caramba lá, talento contra o jogo corrido talento pressionando o quarterback então um cara que vem dar muita massa muscular e talento nessa linha defensiva Jerry Reed chegando na semana 7 LG Cole tentando entrar nessa rotação, escolha de primeira rodada tem talento, não tanto a escolha que, que foi demandada nele. Um front seven absurdo. Porque a gente tem no box, no grupo de linebackers, o melhor, a melhor unidade da lista. Posto, eu vou chutar que a gente tem talento para chegar lá. para chegar longe, para chegar em fevereiro. A gente pega na divisão. Temos os Rams, que não metem tanto medo assim. É, a gente viu nos dois jogos da temporada passada que a gente poderia ter vencido até os dois. Só que ainda não... Os Rams ainda estavam bem superiores a gente. Desse ano talvez as coisas mudem um pouquinho. É, New Orleans Saints é uma cena de franquia, mas Seattle não tá tão atrás dessas franquias. Repito, com inteligência a gente pode chegar. A gente tem talento agora pra isso. Castrush era, era uma deficiência, agora ele é uma coisa que deu, uma unidade que deu um up de gigantesco com a chegada do Clown. E, na minha opinião, a gente tem talento agora de sobra até pra vencer a divisão no mínimo para ver se a divisão vai chegar longe playoffs oh, vai depender de como todo o estamento vai ser utilizado
0: mas aí chegada do Clooney essa semana bem de repente assim os boatos já estavam rolando Seattle pagou um precinho de banana né a gente vai até falar um pouco melhor depois mas como tu vê aí essa mudança de patamar na defesa de Seattle com essa adição
2: eu tava desacreditado que o Clooney ia vir para Seattle deixando bem claro isso é, mas é, teve uma jogada ótima, ele conseguiu esperar, então tipo, não foi escolha do. Não teve muita escolha do time que ele tava antes. Foi mais a mão dele menos colocando lá, tipo, eu vou ou pra Seattle ou eu vou pra, pro Eagles. É, você tem essas escolhas. Ele falou não pra Miami, então obviamente ele quer vir pra um time competitivo, ele veio pra um time competitivo. E ele muda as coisas de uma forma absurda. Eu, eu já apostava em Seattle antes por conta da, do time, da parte ofensiva, pra gente já chegar ali brigando mesmo, pra talvez pegar a conferência... A confer, é, chegar, casa dizer, conferência, não. É pegar a divisão com o Rams, obviamente, né? A gente vai disputar isso com Rams, uh, o Rams. O San Francisco tem ainda é muita coisa para se arrumar e o Cardinals, é, apesar deles terem contratado aqui um lá, eu não sinto muita fé ainda neles. É, mas agora a defesa, ela tá mais consistente. Tem algumas coisas que me preocupam, que tem muito pessoal na Indian Reserve e tem gente questionável, tipo o Ezequiel, tá questionável. É, claro que isso dá uma certa preocupação, mas é, se tudo der certo, se jogarem bem aqui com as peças, a gente chega bem longe nos playoffs.
0: Isso aí. Bom, a nossa segunda pergunta hoje vem lá do Facebook, João Lucas Neves Souza. Ele pergunta aqui pra gente, Mai o ponto mais forte da defesa e o mais fraco? E aí, Mai?
2: Ah, vixi, a, a gente tem o melhor conjunto de linebacks, é óbvio, né? É, a gente tá com a melhor e... Antes a gente tinha o um problema do Nickel. Uh, mas, uh, pensando bem, eu não sei, talvez a gente esteja um pouquinho não é muito fraco, se assim dizer, de corner, mas é que os corners, eles têm que se mostrar realmente, mas eu acho que é isso. O nosso, nosso grupo de linebackers é o melhor do que a gente pode imaginar, e eu acho que a gente tá só um pouquinho defasado em corner, mas não é algo horrível, eles só precisam pegar o jeito da coisa.
0: É, Jeff, vê parecido, você vê um pouco diferente, como tu vê essa situação e ponto fraco e ponto forte da defesa?
1: É, é, é isso, acho que em resumo é isso que a falou, a gente tem é, a nossa secundária, ironicamente, depois dos anos áureos, foi uma das melhores unidades da história da Liga. Pra não dizer a melhor, sinceramente eu não eu busco assim na memória uma unidade com tanto talento assim, com pelo menos dois hall da fama nela. É mais um excelente jogador que pode vir a ser um Hall da Fama na figura do Kem Chancellor. É, é bem complicado tu pensar em algo superior no que diz respeito a talento do que a gente ainda na Legend of na... E agora a gente não tem mais muita
0: coisa. Eu tenho contribuir para sua fala. Posso? Pode, o, claro. O Sherman é um cara muito único. O Earl Thomas é o melhor da geração dele. E o Ken Chancellor mudou o patamar do Strong Safety. Então, eu acho que. Se a NFL ali pra frente fizer uma forcinha, os três estão no Hall da Fama.
2: É, é bem provável que os três entrem no Hall da Fama. É, é, é quase absurdo não pensar eles no Hall da Fama. Talvez não na primeira, porque eles gostam de colocar mais ofensas na primeira, mas nos anos seguintes eles entram, esses caras entram. Mesmo com as peculiaridades de cada um deles, eles foram sensacionais. Era absurdo ele, ver eles jogando. E é claro, a gente não tem mais isso, né? Mas gerações... É... Eras passam, né? Eras tem que acabar.
1: Exatamente. É, é, o Camiton, a capacidade dele de, de, de a, a, avançar a linha né, de Screamer e estar tá sempre ali no box, também tá meio de uma regra. a gente for pegar o Dervin James, ele nada mais é do que um prospecto aqui. os Charles pegaram para ser uma espécie de, de Camiton daqui. Era uma ajuda gigantesca na pressão. Eu tô mais um cara que, a, acima da média, completamente ficava ali responsável por tudo aquele... Fundo de campo então Era uma coisa absurda E hoje em dia A gente tem ali Shaquille Griffin Trey Flowers é, é Ney Kotor King, King é, O Marquise Blair Parece que vai jogar Na semana 1 um, Escolha de, de, de draft Dessa 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 Tem talento Mas é É aquele talento Mais comum Shaquille Griffin Se mostrou No primeiro ano De nome de Carlos bom, Cornerback fazendo ali o oposto ao Sherman. É, até se aproveitando um pouco dessa... apontou na sombra de um cara desse tamanho, obviamente, menos pressão pra mim. Ano passado, onde ele passou a ser o nome da secundária, ele não foi nem um pouco bem, problemas físicos, tudo coisa e tal... Em contrapartida, do Breno McDougall vem melhorando ano após ano. Esse, ano. esse ano ele pode ter um ano ainda melhor do que teve no ano passado. É, o gente fez um ótimo ano de calor no ano passado, fez essa transição muito boa, é, sem, sem muitos problemas técnicos de safety do college para o cornerback né? a nível profissional. E o Marcus Blair chegando, que é justamente o que a gente estava falando, é um cara para tentar reproduzir, obviamente não vai conseguir, mas tentar reproduzir o estilo de jogo do Kames Vai ocupar a vaga do Strong City, vai pelo, pelo porte físico eu vejo ele muito sendo utilizado ali próximo do box também ontem no jogo corrido fazia isso no college também mas ainda é sim é o um ponto fraco não tem dúvida nenhuma é o um ponto fraco da defesa a gente tem é, no nosso unidade de linebackers a melhor da liga coloca aí ao lado um pouco abaixo dos do Dallas Cowboys que é uma coisa do Leandro Sul da Leandro Wanderers Jalen Smith Shirley é, um, é também lá um, uma unidade um front seven também muito forte eu vejo esses dois essencialmente assim, mas é, esse é o um ponto forte e um o fraco é obviamente a secundária, que pode ter problemas essa temporada. Dependendo de como o pass rush como um todo, com a pressão ao quarterback adversário como um todo funcionar, essa secundária pode afundar ou pode até ter uma sobrevida e jogar relativamente bem. Então é isso, acho que defensivamente esse que é meio que o cenário.
0: Isso A nossa terceira pergunta também vem lá do Twitter do edinardo Arnold, ele pergunta se o nosso front seven forte vai conseguir tornar a secundária eficiente. E aí, Jeff? Uma coisa tá relacionada à outra, né?
1: <risos> tá completamente. Uh, amigo, eu respondi, meio que respondi agora essa, essa pergunta. O futebol americano, defensivamente, uma coisa leva a outra. É óbvio que a pressão lá uh, na frente faz um cornerback, por isso não é fast rush. É o apressador de passe, ele vai apressar ele vai fazer, porque esse passe venha não numa leitura mais aprofundada não talvez numa mecânica melhor possível que o poderia ter ele vai ter que largar aquela bola quando ele está sendo pressionado, aquela bola vem ou um pato morto, uma bola nem tão precisa um overthrow, um underthrow. Aí a secundária se faz. Quantas vezes a gente não viu, por exemplo, muitas interceptações do Sherman, elas vinham assim. A bola completamente fora do jogador o Sherman, ela catava Tinha o talento dele, o instinto dele pra ler os olhos do Koronek, ele tava sempre lá. Mas é tudo, tudo funciona assim. Daí vem a importância da, da, da movimentação do, do Clown pra Seattle. Porque a gente tava perigando. É, é uma, a gente tá colocando muito hype nessa negociação como... É, a salvação da pátria foi a chegada do Google Cloud. E é, é um pouco errado, mas é, não tem como fugir muito disso. Se ele jogar assim o que ele jogou em Houston, ou ter até uma melhora, não vamos esquecer que lá em Houston ele tava na sombra perna do J.J. Ward, o maior jogador da história da franquia. Então aqui talvez ele vai ser o nome desse Pedro de vai meio que dividir com Bob Wagner a função de estrela da, da, da defesa, mas não na mesma unidade. Então talvez ele possa ter essa sombra, essa imagem, sentir mais dono de um de uma equipe, dono de um, de um, de um grupo de, de, de companheiros ali de unidade. Pode ser que ele melhore esse ano. pode ser, mas também pode ser que ele seja um tremendo erro, coisa que o senhor tem cometido nos últimos anos, nessas trocas envolvendo a primeira rodada troca hypada, vamos esquecer do Jimmy Gray destruiu nossa linha ofensiva, mudando o Max Young. e não deu certo esse era. Sheldon Richardson comprometeu muito do, do, da do nosso poderio no último draft por conta daquela movimentação que todo mundo também gostou, mas deu errado. sempre pro qual ele dá certo. Porque ele dando certo, ele vai melhorar o trabalho de todo mundo. Toda uma defesa que
0: muda de patamar. E hey aí, Maia, como você vê essa situação aí?
2: Ah, exatamente o que foi falado, né? É, se você coloca pressando o quarterback lá na frente, a secundária fica muito mais tranquila, né? Porque o quarterback vai ter que fazer alguma coisa para se livrar da bola, porque senão ele vai, ele vai cair. Ele vai perder jardas, talvez. E isso é o que é importante claro, é, a gente sempre tem que ficar com cautela sobre hypes mas o Clowney era o que a gente tava precisando né? então vamos ter que hypear por enquanto isso, não tem o que fazer você olha a base e você fica tipo, como quem eu vou enfiar ali se eu não tiver o Clowney porque o Collier tá questionável, aí você pensa, eu vou enfiar quem ali no meio, então o Clowney ele é a Samson, para esse problema Aí espero espera que ele jogue bem nessa, uh, na nossa linha e eu acho que deve funcionar, eu espero que funcione é, e se essa linha De frente conseguir pressionar Então a gente dá mais folga Para a nossa secundária E talvez dê essa folga para eles se desenvolverem Porque a nossa secundária tem gente que é muito nova E que ainda não, Alguns até que nunca nem jogaram Então é importante Que eles se desenvolvam Se eles se desenvolverem e ficarem mais confiantes Talvez Aí a gente consiga uma secundária mais forte. Já tem tá emendando aqui então
0: nessa parte da defesa, é... só dando um pitacozinho. Ano passado eu vi uma estatística bem preocupante. A secundária do Seattle, o jogador que mais teve passes desviados foi o Trey Flowers com 11. O líder da NFL, que se eu não me engano, é o que foi para o Green Bay Packers agora fugiu o nome, ele tinha 32, os, os melhores jogadores da NFL em termos de é, interceptação passos desviados, eles tinham bem mais proximidade da bola do que a secundária de Seattle, eu culpo muito isso, eu vejo muito isso pelo fato de ano passado a gente ter basicamente um pass rush interior com o Jaron Reed e um pass rush em um lado geralmente, que era com o Frank Clark, os outros jogadores não causavam tanto impacto assim, portanto, que os números que você pegar estão aí para não deixar mentir. Bom, mas e me andando sobre a parte da defesa, para a gente poder já até tocar nesse tema aqui, as saídas de Seattle nessa off-season basicamente se resumiram à defesa, né? Tirando o Doug Baldwin aí que a gente já falou que saiu no. ataque Frank Clark saiu para o Kansas City Chiefs numa troca de uma first round e uma pick de terceira rodada e mais umas, mais uma escolha de segunda rodada de 2020. Justin mm -hmm. Coleman, Justin Coleman sai para Detroit também na free agents. Barkley Williams, Mingo, Jacob Martin saem agora para o Houston Texans na troca com Ja, pelo Jaden Clone. E aí chega o grande nome aí, o grande nome aí para despontar nessa defesa e dar mais casca, que é o Jaden Clone, onde se envia Jacob Marti Barque e Osmingo e apenas uma escolha de terceira rodada. Reforçamos, eu diria que nessa troca toda aqui Jeff Seattle, que tinha quatro picks de draft apenas, né? Jeff, ele consegue aí com a troca do Frank Clark ganhar munição e não só ganhar munição. Eu vi ali outro dia um esquemazinho que fizeram. Seattle troca basicamente Frank Clark e, e, e Mingo e Jacob Martin por já David um Clooney em metade do draft que Seattle fez. Acho que
1: foi um bom negócio, né? Um excelente negócio. Foi um excelente, negócio. Porque, assim, o é, Frank Clark era o nosso maior nome tipo, de pessoas, coisa que a gente precisava demais, ele meio que no primeiro ano dele como titular absoluto ele suprimei muito bem ali a necessidade que a gente tinha da, da perda do Michael Bay, né? Foi lá pra, pra Filadélfia, de Favre, que tinha se aposentado. E ele foi muito bem. Só que tinha essa questão financeira, é, ele querendo, justamente de maneira muito justa, querendo abocanhar uma parte do que é pra ele. enfim, fazer um plano de carreira o não poderia fazer isso, já visto que tinha, tinha acabado de, de, de salvar <risos> com o Wilson, tronando ele o quarterback mais bem pago da liga. E Bobby Wagner tem, tem nomes a se pensar em time como um todo. Então lá vai o Frank Clark para Kansas por uma escolha de de primeiro round que virou o Roger Collier de terceiro round e uma de segunda agora durante 2020. Foi uma excelente foi uma excelente troca todos os jogadores acabou sendo utilizado também como, como moeda para trade do, 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 do Clowney. Então acho que o time ele sai ganhando porque se a gente for pensar que a chegada do Clowney tem aquela questão que Houston nesse ano, nesse ano que ele vai jogar agora esse o Houston vai pagar a metade dessa hora. O vai arcar com basicamente ali, se eu não me engano ontem. Me corri se eu estiver errado, é 7 Oito. ou 8 milhões.
0: 8 milhões esse vai arcar. Exatamente. Então no fim das contas,
1: a gente trocou o quê?
0: Um Frank Clark por um LJ milhões? Collins. Isso.
1: 17 milhas por um LJ Cooler e por um janeza, um Clown com, com metade do valor a pagar. Claro, a gente provavelmente vai renovar com o né? vai. Eu, eu, não, eu, não, é, eu não sei se... se, se... O Pete Carroll vai fazer isso. O John Schneider, por exemplo, ele não foi bem. Então, olha, tu não vai continuar, procura um lugar pra ir. Eu acho que vai ter essa renovação. Muito por conta da maneira como o próprio Clown conduziu essa transação. Ele meio que não, não quero ir e, pra e Miami. Ir pra pois é, é, isso é isso. Eu não quero ir pra Miami, eu quero ir pra Seara. Eu acho que isso vai contar lá no final do ano. É um, é um cara bacana. E ele não tem. E
2: já deve ter coisa conversada com o GM. Já deve ter coisa pois coisa. é, exatamente isso. Já,
1: já deve ter a palavrada, alguma Vamos, a gente não pode te dar algo agora, mas a gente vai te dar no, no. E ele já tava meio que desgastado,
0: mãe e Se há, Isso eu... para é gente. Que convenhamos, né? Se ato ano que vem é o time com o quinto maior cap Space da NFL, 65. Se cortar o Ed Dixon, que já era pra ter feito esse ano, vai pra 70.
2: Não, o, o Seattle tá se planejando pra brincar novamente de conseguir um milhão de drafts. Não se preocupem, tá, gente? Vai ser, vai ser essa brincadeira no próximo draft. Eu adoro esse momento. É, e é isso, cara. A gente não pode reclamar que o nosso GM não sabe fazer negociações. Porque ele manja de fazer negociação. Porque ele conseguiu coisas acima do que a gente espera, na real. E, e, e paga barato por muita coisa que a gente não que realmente a poder tipo, poderia pagar mais caro. Compensação, Houston, meus amigos, vocês têm que começar a pensar. Miami também, é outro time que tem que dar uma pensada.
1: Exatamente. É, o que aconteceu em Houston foi, a gente já tá careca de saber, já foi muito falado, isso é um assalto. Porque a gente pega um jogador do calibre do Clown, que pra mim, ele não é assim, lá da primeira prateleira dos, dos pés russos da liga. Mas é um cara talentosíssimo, é um cara que pode florescer, alcançar todo aquele potencial dele numa franquia 90, talento para isso. É diferente, por exemplo do, do, do Marquês Jusminho e do Jacob Madden. O Barqueiro Domingo chegou também hypado Adriano. Adriano Draft. lá para lá pra Indianapolis, se não me engano. E ele nunca se mostrou ali talento para alcançar aquele teto que julgavam que ele teria. Então não vai dar em nada. Eram dois caras de rotação, eram backups que jogavam ali quando o titular precisava descansar. Não produziam tanto assim. No Barqueiro, o Barqueiro Domingo nunca, se assim, nem posição ele encontrou na liga. É um cara que chegou para cima do sideline back. E se era, era usado como um Bruce Irving um cara para acontecer o jogo corrido. Então foi um os caras que não tinham praticamente impacto algum na equipe e mais uma escolha de terceiro round que na mão do Sinai ia virar umas duas de quinto ou sexto então não tanto faz como tanto fez e veja o Clown, é né? uma coisa tão, tão de, no, no que diz respeito a, a a valores envolvidos eu acho que essa troca de Devin Clado foi a primeira grande vitória de Seattle que eu vi acho que tem as das grandes, das grandes negociações claro falei mais cedo ainda agora do Jimmy Graham que a gente acabou perdendo o Max Anger que era o pilar da linha ofensiva um dos melhores centers na, na, na liga jogando em Seattle naquela época uma sintonia incrível com o Suíço era o dono dos do, 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 do bloqueios do jogo terrestre com o e ele vai destrói toda uma unidade ver um Jimmy Graham que nunca se estabeleceu foi foi bem assim na Red Zone em alguns anos em Seattle, Foi a 2 Pro Bowl jogando pro Seattle, mas nunca foi aquele cara que era em New Orleans, por exemplo. Então foi uma derrota ali. O Seattle saiu mais prejudicado do que ajudado. E o Max Young ele jogou muito bem em New Orleans. Jogou até se aposentar agora nesse ano passado. A outra teve a do Percy Raven O Percy Harvey é uma coisa estranha, né? Porque ele foi útil pra caramba no Super Bowl. Ele atuou muito bem ali em algumas semanas aqui em de 2013. Depois foi um completo. É, sabotou toda a estadia dele. Era um cara era um problemático, pior. Antônio o Antônio Brau. Brau era uma mocinha perto do Percy e o Shadow Richardson <risos> e o Shadow Richardson eu não chamaria de, de mocinha aqui.
2: eu chamaria ele de santo porque
1: é. olha então, o santo o ele era ele, o Lynch adorava ele, 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 ele não era um cara assim, não é de boa o Lynch é mal, mau cara igual a tanto é que o Machanin só mudando de assunto, o ficou muito puto quando ele saiu. Então, é... então, acho que essa foi a primeira grande vitória de Seattle em trocas. Eu vi esse, porra o nosso GM deu uma aula de como enganar a gente. E é foda. Acho que foi uma, foi uma grande movimentação. Mudou todo um panorama em Seattle. E mudou todo um panorama também na, 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 na NFC West, né? Porque o Seattle agora passa a ser um contender na divisão. É meio que aquela coisa, pô, mas o time sem pass Rush não vai conseguir nada. Agora a gente tem. A gente tem um jogador top ali. Então, acho que todo o um panorama muda aí na, na divisão e na conferência.
2: Não duvide do nosso GM, não duvide.
0: <risos> Vamos fazer uma perspectiva geral aqui do, de como a gente vai ver essa defesa de modo geral. Secundária, front seven, como que isso vai funcionar esse ano aí de 2019 e o que a gente pode esperar dessa defesa aí em 2019, Jeff?
1: bom, é, tendo assim uma fazendo um apanhado geral tende de relevar o próprio esquema que a gente tem esse ano. Não é fácil não é fácil agora no, no, no podcast lá do, do, do Zona FA do Pedro que tava participando agora essa semana tava falando justamente isso, não é uma tabela fácil, também tem, a NFL ela tende, a gente sabe, tá careca de saber é uma, é uma liga que nunca se mantém exceto o Patriots, nunca se mantém sempre o talento vai chegando, as coisas vão mudando, a roda vai girando é, não tem mais bobo, talvez um o único bobo, hoje, se for pegar o nosso schedule é o Cincinnati Bengals, que talvez é o time que todo mundo. Pô, eu quero pegar Cincinnati. Se Cincinnati tiver nos quedas de algum time talentoso, é a vitória certa. Time com muitos problemas, linha ofensiva com problemas, defesa com problemas, a Green não vai jogar é, na hora da semana ou um no domingo. É o um jogo pra Seattle vencer. E é um jogo onde a defesa não vai ter tantos problemas. É tipo o Oakland Raiders ano passado. O aquele jogo lá na Inglaterra. Quem vê só aquele jogo diz que Seattle é a melhor equipe da NFL. Então é. A gente não tem. Tanto adversário assim, a gente vai ter Pittsburgh Steelers, a gente vai ter New Orleans Saints, Los Angeles Rams, Cleveland Browns, que não são mais os Cleveland Browns, ou seja, um monstro completamente diferente. Arizona Carlos, aquela coisa que a Mai falou, é, tem toda uma. Uma, uma mudança de, de espírito de filosofia lá, Cal Murray chegando, mas a gente ainda não sabe qual vai ser a do calorinho, né? acho que é menor que o Russell Wilson. Você já tinha preconceito com o Russell Wilson na época do, é... do em 2012 imagina com o Murray, acho que eu não sei se ele então, vai... Não, não, e é
2: pior, que pior, é pior que menor em tamanho ele é menor de força do que o Russell Wilson. Ele é magro. É, ele é bem e, magro. E
1: ele é meio então... franzinho, ele tem um puta braço, ele tem uma força no braço muito grande, ele consegue dar um mas baixo ele cai facilmente. é, ele tem, esse, acho que eu acho que o Kyler ele ele precisa ser protegido, acho que ele e isso leva a uma característica muito boa dele, que é como a do Russell Wilson. Ele é um cara que ele sabe sair do pó, ele sabe fazer um scramble, ele tem velocidade, ele tem atletismo pra estender jogadas. É o um, um mínimo Russell Wilson. É um braço poderoso, um braço forte. É
2: a vantagem de isso. ter jogado no beisebol, né? O beisebol dá essa habilidade pra eles. E, e dá Exatamente. pra ver porque é. Por exemplo, o Patrick Marrones, o Wilson, o Murray, eles jogaram. Baseball. Então, eles têm essa movimentação, que é uma coisa que ajuda eles a jogar como um QB mais mais de com maior movimento, né? Que não se vem Exatamente. muitos
1: outros. Exatamente. Não, não à toa ele é, Arizona praticamente chegou fora uma, uma escolha de primeira rodada do Josh Rosen para nos cara Então são, eu vejo esses três times assim que não vão dar tantos problemas para gente. Esses, quer dizer, dois times, três jogos, dois de Arizona e um de Cincinnati. O resto é pálio duro. É só pálio duro que a gente vai ter. Tem a questão do São Francisco. Então vai ser teste para nossa defesa semana após semana, semana após semana, é o nosso first rush, aquilo que a gente já falou aqui, vai ter que funcionar, ajudar a nossa secundária, é, as coisas vão ter que melhorar, é, é, o ideal é uma coisa que a gente até falou quando a gente gravou dias atrás sobre como vai ser essencial para Ciero ser inteligente no ataque, parte ofensiva segurando a bola justamente para poder é, não estafar tanto essa defesa não ter tantos three out, tantos punts não ter, é, não colocar esse, essa unidade tão em campo como ela já está acostumada a jogar todos esses anos. A gente ainda não sabe, a gente está só conjecturando como é que vai ser o nosso pé hoje não sabe como é que ele vai se aplicar lá no jogo em si. Então, é vai tudo isso. Um panorama geral, assim, para nossa defesa desse ano, eu acho que, apesar de eu dizer que a gente tem talento para chegar longe, até uma final de conferência, a gente tem, temos o Wilson. Wilson. É eu fico assim meio, é, é muito focado nisso, vai depender muito daquilo que eu e Rodolfo, a gente sempre fala aqui no nosso podcast, a gente sempre escreve nos textos da Pai, a gente precisa de mais inteligência vindo do do, do, do coaching staff a gente precisa disso, assim, né? os adversários já vão estar tá lendo as nossas jogadas a gente sabe eles sabem que a gente tem um jogo terrestre de novo, é possante um jogo terrestre que de novo tá funcionando então a gente precisa ter inteligência, tem que soltar o Russell Wilson, porque isso vai ajudar também a nossa defesa a ter uma performance melhor, atuando também pouco, controlando o relógio. Então, é, é, é um panorama... Complicado no que diz respeito a adversários esse ano. Mas eu vejo aí. É, a gente tem muito talento também. A gente tem muito talento, eu vejo o nosso, a nossa unidade de presores chegando aí fácil. Né? E, se bem que o Jaron Reed não joga seis semanas, então isso também é um atrapalho. Mas eu vejo a gente produzindo aí 30 pra 35 saques na temporada. Eu vejo o Levin Cláudio passando eu da casa nos dois dias. Um pôr na fora, o cara que a gente não. A gente tá falando de defesa e não setor pôr, pôr na fora. O na fora é um cara que tá surgindo. Ele vai se titular esse ano. Pô na fora aproveitando. É essa lacuna do, do John Reed Dwayne Brown Dwayne Brown deu uma entrevista hoje falando que ele olha pro Pona Ford o Dwayne Brown cara experiente olha pro Ponafort Ford é uma estrela então os caras estão se olhando no treino e ele como jogador de linha ofensiva ele treina diretamente contra o Pona então ele é, eu gosto muito desse cara desde o ano passado é, ele, nessa pré-temporada ele mostrou talento aquele jogo contra a Minnesota onde ele praticamente fenizou a vida daquele rapaz de linha ofensiva de Minnesota então ele, ele vem pra essa temporada também como uma puta um, um, um baita juro, um baita outro um, nessa linha defensiva, então tem tudo isso eu estou esperançoso, mas não vai ter jogo não vai ter jogo fácil, não vai ter jogo fácil a gente vai enfrentar ataques fortes poderosos, Pittsburgh, New Orleans Atlanta Falcons, é, Los Angeles Rams duas vezes, Minnesota esse ano com o um novo comando um ofensivo. é San Francisco com um excelente grupo ofensivo, apesar do Miguel Garoppolo estar tá vacilante tenho mais dúvidas em cima dele depois agora dessa última intertemporada Cleveland Browns, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Induco, olha só, já é um teste, já é um teste para você secundária. Grandes recebedores a gente vai encontrar. Então é isso, eu vejo um panorama assim, é, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas a gente tem talento. E vou corroborar, a gente tem talento para chegar longe, basta ter inteligência para utilizar ele.
0: E aí, Mike, como tu vê a defesa vindo para 2019 e até onde você acha que a gente pode chegar? É,
2: como eu já disse, eu acho que a gente pode sim chegar bem longe nos playoffs, até disputar a conferência, é, não sei se a gente pode sonhar com um Super Bowl, porque a gente tem o Santos. e é a vida, né? É, mas não existe jogo fácil Seattle vivendo na conferência que a gente vive. A NFC é destruidora com times extremamente bons. Então, assim, é, é, vai ser sempre jogo difícil, vai ser sempre calendário difícil. Na, o máximo que a gente tinha na época é quando o 49ers não estava arrumado e a gente poderia bater no 49 mas nem isso a gente pode mais. E, bom, o Cardinals já disse que é uma dúvida. Eu não boto fé que o Murray vai estar tá pronto agora. Eu posso queimar minha língua, fiquem à vontade, eu sempre falo isso eu acho que o Murray não vai estar pronto agora, então é, a gente pode descartar talvez o Cardinals como um grande problema, mas a gente tem Browns e tem o, o Brad Maker como eu chamo, o, o Mayfield que tá, se mostrou muito bom ano passado vamos ver se ele, agora é com um monstro feito pra ele e passa o que ele vai, porque eu penso que ele vai fazer, que vai fazer coisas incríveis a gente vai jogar contra o Pittsburgh, que mesmo tendo umas certas mudanças, ainda é o Pittsburgh Steelers, então você não pode pegar e falar né, eu vou descartar então assim, vai ser jogo difícil e o que mais me preocupa, na realidade, na defesa, é a quantidade de injury reserves que você olha. Você bate o olho e eu contei um, dois, três, quatro injury reserves Três questionables, aí tem mais um suspenso. É perigoso isso, eu não gosto disso. Isso é uma coisa preocupante, porque se você tem tanta gente assim machucada ou questionável, quando, como que você vai rotacionar essas pessoas? Você vai manter o mesmo cara lá pra sempre, até ele se quebrar de novo. Aí ele quebra e você rotaciona com quem? Tá outro quebrado? É, então, assim, a, o ataque ele vai ter que se manter em campo, porque a defesa não vai aguentar. E... E pro ataque, também tem gente machucada, óbvio, né? Sempre tem. Você olha pra frente e já quer chorar. É, mas o que mais importa é que tenha... É que deixa o Russell fazer jogadas brilhantes, deixa ele jogar a bola lá pra frente e, e vai, entendeu? E que as pessoas que a gente tá apostando que vão ser tipo, o pra como starter, que ele comece bem, entendeu? Que todas as pessoas joguem bem pra que a gente consiga descansar a defesa e que a defesa faça o seu trabalho mas que não se gaste ao ponto de se machucar
0: então, agora, para nós encerrarmos, eu quero de vocês um palpite pra temporada eu vou começar já com o Jeff. Jeff, qual seria teu palpite de recorde para temporada?
1: No, de novo, no, no, vou ser incoerente lá no, 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 no canal Zona FE, no programa que eu com Pedro, eu chutei 10-6, que é idêntico ao ano passado, 10-6, a gente cravou 16 naquele texto que eu escrevi. Mas por que um seis? Porque a gente tem talento pra caralho. Então é aquilo que eu falei ainda agora. Apesar de todos os problemas, apesar das equipes que a gente vai enfrentar, eu vejo o Cielo mais talentoso do que, do que a equipe do Pittsburgh Steelers hoje. É, a pena do Antonio Brown, apesar de ter sido Uma, uma diva, um cara que atrapalha ainda mais no vestiário dos churros, Deu uma, uma quedinha, tem o Juju Smith-Schuster Mas eu acho que a gente tem mais talento é, Tem a linha ofensiva deles que é um absurdo Mas eu acho que a gente tem mais talento A gente tem no Brasil, são um talento maior que o Big Ben são jogos assim, eu vejo Caroline é, eu, eu tô ignorando aqui o que a Mai falou, né é, tipo, contusão, a tô tentando chutar aqui, suponhamos que todo o cenário continue como isso que a gente tem aqui, se ninguém se contundir Coisa e tal. vezes a gente está ganhando 10 jogos. Eles conseguem se ensinar, eles Arizona, os dois jogos. Apesar de Cleveland estar com um excelente time e a gente vai jogar em Cleveland, posso ver a gente buscando uma vitória ali. O Baltimore Ravens em casa, Carolina Panthers fora, vencer de novo como ano passado. É, acho que dá para a gente catar aí 10 vitórias e 6 derrotas <risos> também. New Orleans Saints, é, Los Angeles Rams Philadelphia Eagles Lá em Philadelphia Philadelphia que tá com uma equipe sensacional Esse ano A planta, aí A planta Então eu vejo um 10-6 Aí eu vejo uma Ida playoffs Eu vejo um wildcard é, Quem sabe eu posso estar tá errado A gente até parte a divisão Ou eu posso estar tá errado A gente não tem em nada Mas eu vejo um 10-6 A gente não pode ficar ali Lutando Mais do que a gente lutou em Dallas No ano passado Aquela coisa absurda Aquela coisa bizarra Ah, né,
2: aquela... Não falamos sobre isso É
1: eu, eu não gosto nem de lembrar desse jogo. Eu hoje, hoje em dia eu vejo, é, eu sou capaz de ver o Super Bowl 49, mas Eu não, não sou, sou capaz de ver e não sou capaz de ver Ciara e no ano é, no início do ano passado. Hum. Quer dizer, nesse ano. Porque não, esse eu, jogo foi...
2: Eu posso contar, eu posso fazer um podcast de como por que que o, o Super Bowl 49 foi um dos piores Super Bowls da minha vida. E vocês vão entender o porquê que eu odeio é. toda vez que alguém fala disso.
0: <risos>
1: eu passei anos pra ver mas...
2: porra.
1: Mas é assim.
0: E aí, Maia, qual o seu palpite pra temporada? seu recorde?
2: Eu vou ser ambiciosa. 11 h 5 Opa. E eu acho que a gente leva. Eu acho que a gente leva. Eu acho que a gente leva divisão. Se Opa, a gente gostei. não ferrar a. Todo mundo se machucar. <risos> eu não Dá, tá. É porque assim, tem alguns jogos que são muito questionáveis, sabe? É... Como que vai ser o jogo do Ramsen na nossa casa? A gente vence os dois jogos de São Francisco? A maioria das vezes a gente vencia os dois jogos contra São Francisco. Ano passado que a gente perdeu foi algo estranho. Então, foi, foi a que parte tirou, mais estranha. gente tirou já. É, foi um momento que a gente olhou assim, mas meu time tá perdendo pra São Francisco? Isso não deveria ser. Eu deveria estar em casa comemorando a vitória contra o San Francisco de novo. <risos> Mas, enfim, eu, eu tô apostando alto. Eu acho que a gente vence sem a divisão e que a gente vai bem no, nos playoffs. Eu acho que o jogo de, do contra os Cowboys deu uma tapa na cara da, do Stephen Colt. Porque, assim, olha, aquilo ali foi horrível. Eles sabem que aquilo ali foi horrível. Você revê o jogo e aquilo ali é horrível. Você sabe quais são as decisões que deveriam ter sido feitas. Não existe dúvida pra nenhum jogador, nenhum time, nenhuma pessoa que entende quem é de futebol americano que todas as decisões do ataque daqui Aquele jogo foram ruins. Então eu acho que isso vai ser melhorado esse ano. E então eu espero sim, que a gente vença a divisão. Vai ser difícil. Não tô falando que vai ser fácil, não, porque a gente tem o Rams pra brigar. É, apesar dos pesares eu não acho que o 49ers vai brigar pela divisão por alguns pontos que são questionáveis. E eu tô descartando Cardinals, desculpa, quem? Tô para pessoas que ouvem o nosso podcast, estamos contados para card Cardinals, uhum. mas eu descarto o Cardinals é, ainda. O Murray pode ser uma coisa incrível, mas daqui a um ou dois anos. É, então é isso. Eu espero chegar. Assim, se chegar nos playoffs é o um mínimo para mim. Eu vou ser bem exigente. É o mínimo. O mínimo que a gente tem que fazer é chegar nos playoffs. Nem que seja pro wildcard. Eu, eu já vou estar decepcionado E alegria pura. Já vou estar decepcionado ainda se for só pelo wildcard. Mas é, eu acho que sim, a gente chega perto de chegar, pegar na conferência até. Assim, eu não acho que a gente ganha conferência. Desculpa, a gente. O time do Saints é algo que tá, tá espetacular e tá mordido. Porque é eles que deveriam ter ido pra... Para o Super Bowl, não os Rams. Eu nunca vou deixar de tocar nesse ponto. Era pro o tá com o seu anel lá, porque eu ia ser muito diferente aquele jogo. Mas, então, eu acho que a gente chega lá, a gente chega perto.
0: Bom, eu vou ser ousado aqui. Eu vou dizer que se esse ato encaixar, a gente está tá no Super Bowl com um recorde de 12, 12 vitórias. Só isso. 12-4 para ficar...
2: <risos> a Stan falando aí isso não. na loucura que eu tô não, Eu
1: gostei, eu gostei da.
0: Então, eu cara, um eu, 12 eu 4. consigo ver Seattle encaixando defensivamente, é, a secundária funcionando minimamente decente. E soltarem a bola na mão do Russell Wilson. Eu não vejo nenhum time batendo no Seattle com a arma no Chris Carson e a arma dos recebedores do Seattle que são muito verticais. E é muito difícil marcar o Tyler Lockett. Vai ser difícil brigar com o DK Metcalf no alto. Tem o Jaron Brown. Tem uma galera aí. Eu não acho que, que vai ser simples. Se deixarem a, a bomba na mão do Wilson. Se deixarem a bomba na mão do Wilson, amigo. Fevereiro aí vamos nós. Porque eu acho que agora a gente tem Pez rush. Temos secundária. Então eu acho que, que sim, 12-4 é um recorde bem plausível. E ganhando do Rens uma vez... E aí alguns outros jogos vai ser difícil, mas eu acho que vai... Na final nós vamos pegar o Saints, bater na cara deles como a gente fez lá uns anos atrás com o Beast Quake. E aí nós vamos pro Super Bowl, vai estar tá o Patriots do outro lado e a gente vai ganhar com a interceptação. Eu Bradley, não né? acho que vai
2: estar já. o Patriots do outro lado. Já põe, já põe a bota <risos> na mão. Ou eu coloco o ou Browns ou coloco o Chargers lá do outro lado, mas... <risos> As pessoas já sabem que eu não acho que o Patriots vai, porque eu gosto eu gosto muito do Tom Brady. As pessoas podem me odiar por isso, mas eu gosto muito do Tom Brady, mas o Browns e o, o Chargers estão no nível que olha, não sei, mas também não tem como desconfiar do tio Bill, né? O tio Bill é bom.
1: Os Chiefs estão lá também nessa briga. Eu, eu, eu gostei, eu gostei da, da previsão do role, sabe? Vai, eu gostei, eu amei. A, a, gente, a gente vai, vai bater nesses gente... cintos que eu já são freguês, e a gente vai pro Super Bowl ganhado, e momento, ganhar. E se a gente ganhar ainda sempre... E uma jada.
0: <risos> isso se chama live ah, porque isso chamou a
2: vingança eu a super vingança
0: sentado chorando na cadeira por causa
2: daquele eu, minutos... eu fiquei pensando cara que jogada foi essa mano que jogada foi essa mano olha o que a gente tinha de, de... <risos> Running back, por que a gente jogou assim? Eu por que, que a gente que jogou
0: assim? Eu acho que esse assunto é batido, mas só pra gente a finalizar aqui, foda-se que era o Marshall Lynch, tinha prova suficiente de que não ia funcionar, o tempo não ia caber, era o óbvio se fazer, não fez, e se tivesse dado certo o raio do passo, ninguém ia estar tá questionando essa porra. Não deu certo... Todo mundo que falando que tava errado, mas pra mim futebol americano, cara. Era muito óbvio que ia ser corrida. Sei lá. Acho sabe, que...
1: É, foi, sabe, sabe que é uma coisa incrível? que Eu acho que eu não, eu não sei se dentro daquela hora no replay eu já tinha falado aquilo. Eu nunca li em, em Twitter. Eu nunca li. Eu sempre comentei, pô, vocês estão vendo errado, cara. Cara, o passe do Bruce serviço foi uma merda. Fala foi uma um, um coisa. Foi,
2: foi, foi um passe ruim. Foi um passe ruim.
1: Foi o passe planejado. Aquele passe era pra cair no peito do Ricardo Locke é. e cair na ele cair pra lá. O Brandon Brown ele bloqueia o Germany porque o Germany ia fazer também a, ia tentar bloquear o, o Malcolm Brown mas o passe foi no peito do Malcolm Brown ele não fez expor, ele, ele herdou e ele, ele ganhou também esse hype, ele interceptou o Russell Wilson o Malcolm Brown tava um lixo
2: tava ele interceptou o Russell Wilson, o Wilson que jogou a bola para ele, Errou o jogador
1: é, pensou que jogava no foi, Patriots a bola foi do peito
0: desse final Visões é. feitas então Vamos encerrando por aqui, porque já tá ficando meio longo esse podcast e não vamos demorar, porque senão a galera não nos ouve de novo, ok? É isso aí, galera. Forte abraço, go Hawks e até semana que vem.
2: Abraços, queridos. Go Hawks. Calma, paciência, olhem bem que a temporada vai começar.
1: Aí rapaziada, finalmente chega a semana derradeira Domingo tem jogo. Porra, é foda, mano. Eu, eu vou. Eu não sei se eu vou ver esse jogo, porque eu provavelmente vou estar porra, né? eu Que tá querendo ver os outros jogos há três horas, já vou estar meio embriagado. Então é isso, galera. Podcast novo, comemorativo, é quinquagésimo, né, Rodolfo? Quinquagésimo podcast. Cinquagésimo,
2: podcast.
1: Ou, parabéns ou, para nós. Parabéns para nós. Ou 50º fica sobre critério. Ninguém tem preconceito. Como você fala. E, com uma, e tem, tem mais essa, essa novidade. Né? O primeiro podcast com a Mai, Mai aí, torcedora Girl, vai fazer parte aqui dos podcasts da página. Né? E é isso aí, rapaziada. Boa semana a todos, uma boa semana a um, Que a gente volte no próximo podcast aqui na quinta-feira com uma vitória. Uma vitória de Ceará, uma boa vitória em casa para começar a temporada bem. E é isso aí, rapaziada. Go rock!